0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, en esta edición, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola, damos comienzo a una nueva entrega de este proyecto educativo y en el último podcast Habíamos hablado sobre cómo detectar la insuficiencia cardíaca y los cambios en la evolución de esta enfermedad para prevenir la muerte de esta nefasta pandemia. Y hoy vamos a hablar específicamente del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento estará dirigido siempre a reducir la mortalidad, prevenir la progresión de la enfermedad, como hablamos en el último podcast, mejorar la capacidad de funcionar y prevenir las descompensaciones. ¿Por qué? Porque las descompensaciones llevan a internaciones con muchos días de pérdidas de horas de trabajo o de estar lejos de su familia, con todo el contexto psicológico que genera estar internado y con esta, este hambre de aire que significa la disnea. Por eso, durante muchos años teníamos muy claro la estrategia terapéutica. Teníamos que decir el tratamiento, había muchas guías, consensos que nos decían cuál es el tratamiento ideal, cómo teníamos que evaluar la respuesta. Y la verdad estábamos cómodos, estábamos tranquilos, todos sabíamos que lo que no debía faltar nunca es la dieta sin sal, estricta, y la ingesta de líquido no podía ser exagerada, que había que tomar los medicamentos y tener una buena adherencia que había que sacar el tabaquismo obviamente y disminuir el alcohol que podía lesionar mucho más al músculo cardíaco y hacer una actividad física programada como para que el paciente pueda mejorar su capacidad aeróbica. Esto estaba muy claro, todos sabíamos que la fisiopatología de esta enfermedad estaba basada en un desarreglo neurohormonal había marcadores en sangre claramente identificados de este fenómeno neurohormonal, elevaciones de la epinefrina, la norepinefrínica específicamente, la angiotensina, la endotelinas. Esto llevaba a un remodelado ventricular que realmente era compensatorio al inicio, pero luego esto era en detrimento de la función global. Y esto daba los síntomas, la morbilidad y la mortalidad. Y, sabíamos claramente que había que combatir este factor neurohormonal y las piedras angulares del tratamiento eran los antagonistas neurohormonales, los bloqueadores beta, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los ARA2, y los antagonistas de los receptores minocorticoides. Teníamos muy claro este punto. Y estas medicaciones, que tenían que estar al máximo tolerable por los pacientes en dosis, con un gran, nos daba un gran impacto en la mortalidad cardiovascular, en la muerte súbita, y disminuían las hospitalizaciones y mejoraban la capacidad de ejercicio y la función ventricular. Estábamos conformes, teníamos herramientas, pero a su vez teníamos algunos problemas que los podíamos solucionar con diuréticos en aquel paciente que retenía mucho eh, líquido, la ibabradina, cuando la frecuencia exageraba mucho y los betabloqueantes no la podía bajar. Teníamos los vasodilatadores en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, como es la hidralacina y los nitratos. Y teníamos a su vez los viejos digitálicos para aquellos, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Todo esto era para aquellas poblaciones más complejas. Pero, cuidado, seguíamos teniendo una mortalidad. Menor, pero seguía siendo muy elevada, no tolerada. Y es así como la ciencia lo que lleva es a nuevos actores. Siempre la investigación médica está buscando mejorar los números para bajar la mortalidad de nuestros pacientes. Y aparecieron drogas nuevas que son la neprilecin, neprilecina y los receptores de la angiotensina 2, el ARNI, que es el sacubitrilo y el balsartán, las glifosinas, también conocidas como inhibidores del cotransporte sodio-glucosa renal tipo 2, y a su vez, una droga que yo no voy a discutir demasiado porque todavía no está autorizada en el mercado argentino, que es el vericiguat, que es para pacientes muy comprometidos, con mucha insuficiencia cardíaca, pero ya no es un manejo de ambulatorio, sino es más manejo desde las terapias intensivas, las unidades coronarias. Bien, Teníamos en un momento todas las respuestas, pero prontamente la ciencia nos cambiaron las preguntas. Y ahí vino todo este caos de qué hacemos con tanta información. Esta fue la pesadilla y es la pesadilla del cardiólogo. ¿Qué hacemos con los cientos de miles de medicaciones que están apareciendo y específicamente estas que nombramos recién? Mucha información que muchas veces nos apabulla y que nos desinforma. Y tenemos que definir, con todas estas nuevas drogas, cuál es la elección racional, cuáles son los medicamentos que deben indicarse en todos los pacientes y cómo, y también cuáles son aquellas indicaciones no imperativas, y en este caso, cuáles las situaciones en las que podrían ser de utilidad. Me parece que esta es un poco la idea de esta charla. ¿Qué hacemos con estas nuevas drogas? Vamos a hablar fundamentalmente con los inhibidores de la neprilesina y los receptores de agiotensina. En el año 2014 eh, se publicó el estudio Paradin que comparó sacuitril, balsartán con enalapril en pacientes con deterioro de la función ventricular. Incluyó pacientes con insuficiencia cardíaca ambulatoria, con dosis estable de su medicación previa con inhibidor de enzima convertidora, beta bloqueante, etcétera, etcétera. Y este estudio fue detenido prematuramente, por la altísima superioridad del sacubitrilo y el balsartam. Demostró una superioridad, frente al la enalapril, impactante, con una reducción de la muerte cardiovascular de un 20%. Y esto es muy importante. Con reducción de la internación, y por supuesto, la seguridad fue excelente, inclusive mejor que los pacientes que recibían en el enalapril. Y estos beneficios se mantuvieron también en la vida real. Esta droga llegó para quedarse. ¿Por qué mejora estas drogas, esta asociación de drogas? Fundamentalmente por el efecto del remodelado reverso y la disminución de la insuficiencia cardíaca. Bajan los volúmenes ventriculares y esto se ve y se mantiene durante muchos meses. Inclusive, al bajar los volúmenes, lo que baja es la insuficiencia mitral. Elementos reagravantes en la evolución natural de esta enfermedad. ¿En quién habría que utilizar? Esta es la pregunta también básica. Eh, esta asociación sacubitrilo balsartán En pacientes con disfunción ventricular asintomática no hay documentación hoy que nos pueda justificar. Solamente en aquellos pacientes con fracciones de eyección menos del 30% aunque estén asintomáticos, ese puede ser un beneficio. En todos los pacientes con síntomas actuales o previos, es decir, los estadios CD de insuficiencia cardíaca, si no tiene contraindicaciones, hay que utilizarlo. Si no tiene ningún tipo de tratamiento con IECA o ARA2. Y la recomendación internacional, que si los pacientes toman IECA o ARA2, aunque estén estables... Lo preferible es modificarlo, sacarlo lentamente y colocar el sacubitril con el balsartán. Entonces, repito, el que está sin medicación hay que colocarlo. Y el que la tiene previa habría que ir sacándosela y luego a 72 horas colocarle este nuevo combinado de drogas. Eh, el inicio tiene que ser lento. No se olviden que puede producir, recuerden el balsartán es un vaso dilatador, puede producir hipotensión. Hay que hacerlo lentamente cada 24 horas uno puede ir chequeando, y la titulación total a la mejor dosis, que sería la que tolera el paciente, uno lo puede hacer entre 3 y 4 semanas. Me parece que hoy es una terapéutica muy fuerte, muy interesante, en pacientes con deterioro de la función ventricular. Y justamente hace muy poco tiempo apareció la aprobación de la FDA en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracciones de eyección preservada. Es la falla diastólica que uno llamaba históricamente. En esa población, hoy la evidencia también ha demostrado utilidad. Repito, esta es una medicación realmente de primera línea que baja mortalidad e internación. Y del año 2015 aparecieron unas drogas para combatir la diabetes que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. ...las glifosinas ...y han demostrado claramente... ...la mejoría, no solamente... ...de bajar el azúcar... ...y bajar fundamentalmente... ...la hemoglobina glicosinada ...lo que se encontró como un efecto de clase... ...con la empaglifosina... ...en el estudio de Emperaí... ...con la canaglifosina en el CAVAS... ...y con la dapaglifosina en el estudio de Clare, ...una disminución de eventos... ...clínicos cardiovasculares impactantes... ...en un metanálisis de 2 millones de diabéticos... Claramente se confirmó la disminución de la insuficiencia cardíaca. Y ahí nace todo este nuevo territorio de unas drogas que nacieron exclusivamente en su inicio para la diabetes y como efecto secundario un enorme beneficio a nivel cardiovascular. Y aquí vienen las situaciones. ¿Qué son estos receptores? Y quiero explicar dos minutos y sencillamente qué son. En sujetos sanos, fisiológicamente se filtran en condiciones basales 180 gramos diarios de glucosa a través de los capilares glomerulares, pero se reabsorben totalmente a nivel tubular. Los cotransportadores de sodio y glucosa, SGLTS, se encuentran en la membrana luminal de las células tubulares. La sodio potasio atepasa genera un gradiente químico y eléctrico que favorece el ingreso de sodio por difusión pasiva, y esto facilita el ingreso de glucosa. Los SGLT2 se encuentran expresados en el tubo contorneado proximal y es el responsable de la reabsorción de la glucosa y, por ende, la del sodio. Entonces, ahí se justificaba, teóricamente, por qué podía mejorar la insuficiencia cardíaca por la pérdida de sodio, como un efecto diurético. Ahora, la ciencia que dijo... Señores, busquemos este beneficio, ya no en pacientes diabéticos, porque estos beneficios fueron análisis secundarios. Busquémoslo directamente en pacientes de insuficiencia cardíaca con o sin sí diabetes. Y ahí aparecieron dos grandes estudios. El DAPA, el HF y el Emperator Reduce, para extender estos beneficios. ¿Y qué dio el DAPA? Dio una disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca de 30%. Y la muerte cardiovascular de 18%. El Emperate dio lo mismo, una disminución significativa de un 25% de los eventos cardiovasculares. 30% reducción de hospitalización, calcado. Mortalidad casi del 8% menos. Y encontramos en este estudio con la empaglifosina mejoría de la función renal. Y los efectos secundarios fueron mínimos, mínimos. Entonces me parece que esto hace un nuevo concepto en el tratamiento y fundamentalmente otro principio, la mejoría de la función renal. La dapaglifosina demostró que a su vez mejora la función renal. Fíjense en ustedes la cantidad de mecanismos beneficiosos más allá del descenso del azúcar, más allá protección en la insuficiencia cardíaca, protección en la función renal. Entonces, esto me parece que abrió todo un nuevo panorama. La verdad que los mecanismos fisiopatológicos de por qué generan beneficio no están totalmente claros. Totalmente claros. Uno podría decir que es el efecto natriurético, glucosúrico, el bajar de peso, la reducción de la presión arterial. Eso lo que haría es bajar la precarga y la poscarga. Hay otros efectos pleotrópicos, me hace acordar un poco a las estatinas que son estos efectos antiinflamatorios, directos en bajar la inflamación. Todavía estos aspectos no están totalmente dilucidados si sí sabemos que clínicamente el beneficio es neto y muy importante. Y el beneficio de las drogas son independientes. Tanto para el sacubitril con el balsartán o la asociación con las glifosinas, el beneficio es independiente. Ustedes fíjense cómo recomendaríamos inicialmente en insuficiencia cardíaca. El inicio tendría que ser simultáneamente beta-bloqueantes o los inhibidores de los receptores renales, las glifosinas, por su acción diurética o su asociación. Si el paciente con el beta-bloqueante y la inhibición de la absorción de glucosa, que son las glifosinas, Mejora, se mantiene estable, a la semana, a las dos semanas, uno tendría que agregar el sacubitril con el balsartán en forma lenta. Si el paciente se mantiene estable, uno tendría que ir a agregar los inhibidores minerocorticoides, eplerenona o aldosterona. Entonces, empezar con los betabloqueantes, las glifosinas, seguir después en la estabilidad con sacubitril-balsartán. Y al finalizar con estabilidad clínica y que la presión se mantenga estable, porque este es el gran problema, es colocarle un mineralcorticoide, un inhibidor. El empleo combinado de beta bloqueantes, ARNI, que es la forma de llamar al sacubitril con el valsartan, y los, los inhibidores de los mineralocorticoides, el paciente con insuficiencia renal y cardíaca, muestran una reducción estimada de la mortalidad del 63%. 63% de la mortalidad en la combinación de beta bloqueantes, ARNI e inhibidores de los mineralocorticoides. Si yo le adiciono una glifosina, esta, a dos años la mortalidad baja el 73%. Entonces, me parece que hoy tenemos que cambiar la cabeza. Eh, tenemos ya otro tipo de respuesta, vendrán otras preguntas, pero lo importante es beta bloqueante, gliflozinas y lo que nosotros conocemos como ARNI. Me parece que en esa asociación vamos a tener un impacto en calidad de vida y disminución de la mortalidad. Y gracias a la ciencia seguiremos teniendo nuevas preguntas que nos hace continuamente cambiar la dirección de nuestras mentes y pensamientos. Gracias a, a todo esto siempre va a ser un beneficio a nuestros pacientes. Les recuerdo que ante críticas, opiniones o sugerencias temáticas, el mail personal mío es doctoriglesiaspodcast@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclinico.net.